0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo.
1: Oi, bem-vinda, bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro, governadores mantêm planos próprios contra a Covid e igrejas devem 1 bilhão e 900 milhões de reais em tributos. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Com a lenta vacinação no Brasil em meio à pandemia de covid-19, os grupos prioritários, que correspondem a mais de 77 milhões de pessoas, não estarão imunizados antes de setembro, segundo projeções de especialistas ouvidos pelo Estadão. Qualquer previsão mais otimista, explicam os cientistas, depende que sejam vacinados pelo menos um milhão de indivíduos por dia, continuamente. Na última quinta-feira, pela primeira vez desde o início da campanha, o país conseguiu imunizar pouco mais de um milhão de pessoas. No feriado de sexta-feira santa, no entanto, o número voltou ao patamar de 300 mil. Depois das críticas pelo ritmo lento de vacinação, o ministro da Saúde se manifestou.
0: Nós, no primeiro momento, nos comprometemos, já em abril... Com um milhão de brasileiros vacinados por dia, para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Discutimos hoje com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos três meses e com isso trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação.
1: Marcelo Queiroga ainda falou sobre a possibilidade de usar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra o novo coronavírus.
0: Não só para abastecer o mercado interno e ampliar a nossa capacidade de vacinação, mas também para que o Brasil, na sua condição de líder mundial e líder na América Latina, possa oferecer em um futuro próximo, se tudo correr como nós programamos, oferecer vacinas para os outros países da América Latina e para o mundo. Né?
1: As informações foram dadas no sábado, após reunião com o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanou. Ao diretor da OMS, Tedros Adhanom, também foram destinadas cartas escritas pelos consórcios de governadores do Norte e Nordeste. Enviadas também à diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Clarissa Etienne, elas pedem a revisão dos critérios usados para a distribuição de vacinas do COVAX Facility. A justificativa é de que ainda não foi aberto um canal de diálogo com o governo federal, mesmo com a criação de um Comitê Nacional de Combate à Pandemia de Covid-19. Entre as mais de 330 mil vítimas de covid-19 no país está o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Medina. Ele morreu aos 79 anos anteontem em Belo Horizonte. No STF, o desconforto provocado neste fim de semana foi em relação à liberação da realização de cultos e missas em todo o país pelo ministro Cássio Nunes Marques. A Prefeitura de Belo Horizonte e o Partido Cidadania acionaram ontem o Supremo Tribunal Federal para derrubar o entendimento do magistrado que proibiu estados e municípios de suspenderem atividades religiosas. O decano do STF, Marco Aurélio Melo, criticou a decisão. Hoje, o ministro Gilmar Mendes deve decidir sobre uma outra ação e o tema deve acabar sendo levado ao plenário do STF. As igrejas também são pauta fora da mais alta corte do país. Beneficiadas com um perdão de dívidas concedido sob a benção do presidente Jair Bolsonaro, elas acumulam 1 bilhão e 900 milhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. O Estadão Broadcast teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar à União até mesmo a contribuição previdenciária e o imposto de renda já descontados. Do salário dos empregados. Agora uma novidade sobre os prédios corporativos. Após uma onda de devoluções de escritórios no rastro do home office no ano passado, uma leva de novas empresas começa aos poucos a ocupar esses espaços, dando uma fisionomia nova, que antes tinha um perfil tradicional, com baias, salas fechadas e de reuniões. Esse processo de mudança, capitaneado por companhias que foram na contramão da atividade econômica e cresceram em meio à crise, como as de tecnologia, saúde e de assessoria financeira, Traz um alento ao setor que conta com isso para tentar diminuir um pouco a chamada taxa de vacância. Notícia no seu tempo. tempo. A Venezuela está empreendendo sua maior campanha militar em décadas, tendo como alvo o que diz ser um grupo criminoso que opera dentro de sua fronteira, perto da Colômbia. A operação forçou a fuga de 5 mil venezuelanos para o país vizinho, e alguns dos que se refugiaram na cidade colombiana de Arauquita denunciam que o exército matou civis e os fez passar por guerrilheiros. e circunstância ao som da Orquestra Sinfônica da Ópera do Cairo e Tambores. Um desfile histórico de múmias reais tomou as ruas da capital do Egito no sábado à noite, causando sensação nas redes sociais. Os faraós do Império Novo foram transferidos do Museu Egípcio para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, a cerca de 5 quilômetros de distância. As múmias foram levadas em veículos pretos adornados com dourado e motivos luminosos que lembravam antigos barcos funerários. Médico, preparador físico, podólogo, nutricionista... Além desses, outro especialista que as comissões técnicas dos times profissionais de futebol passaram a ter nos últimos anos é o neurocientista. A adoção de técnicas para estimulação cerebral tem como objetivo melhorar o nível de concentração, a rapidez na tomada de decisão e ajudar os atletas a se recuperarem do estresse provocado pelos jogos e pelas cobranças. A aproximação da neurociência com o futebol teve início há cerca de 10 anos. Na Europa, vários times já contam com os serviços de profissionais da área. No Brasil, a função ainda está nos passos iniciais. E se alguns atletas recebem cada vez mais cuidados, outros veem o esporte ficar em segundo plano diante das dificuldades impostas pela pandemia. Kaique Palma de Souza, de 23 anos, um dia velocista de destaque com 115 medalhas, se cadastrou em um aplicativo para fazer entregas em Paulínia, cidade do interior de São Paulo, depois que a mãe perdeu o emprego, como ele contou em entrevista ao SBT.
0: Meus pais sempre... Me ensinaram a nunca desistir.
1: Tem um amigo meu que é motoboy, ele foi em casa um dia e ele acabou deixando a bolsa de entrega dele em casa. Ele arrumou um outro emprego, eu olhei para a bolsa e falei, cara, vou pegar a bolsa. Peguei, vim e acabou que foi a melhor ideia que eu tive, deu super certo. É sobre duas rodas paralelas que ele se desloca. Kaique é cadeirante. Trump, fake news. Como pode o mundo não entrar em greve, berrar Donald, J. Trump? Teu nome é como uma arma de destruição e massa. Quando Gerald Thomas escreveu a peça Terra em Trânsito em 2006, se tratava de um manifesto contra o presidente americano George W. Bush e a ressaca ainda latente do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Passados 15 anos, o dramaturgo e diretor arremessa suas palavras como petardos a Donald Trump, que, mesmo fora da Casa Branca, é revivido por seus seguidores, um deles, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A versão atualizada e digital da peça estreia dia 10 no YouTube. Ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo. Com apresentação e roteiro Meus, Adriana Simino, Produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela escuta. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
0: Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.